0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. Шановні колеги, я всіх сьогодні вітаю. Це листопадовий день. Energy Club продовжує серію дискусій, присвячених питанням енергетики. Це дискусії професіоналів в галузі енергетики. Традиційно запрошуються представники урядових структур, органів центральної влади, народні депутати, представники компаній, членів Energy Club, а також провідні галузі, експерти в галузі енергетики. Мене звати Сергій Стуканов, сьогодні я буду мобірувати нашу зустріч. і Вона буде присвячена фінансовій стабільності генерації звідновлюваних джерел енергії 2022 року питання, на яке ми сьогодні спробуємо знайти відповідь, чи будуть можливості для зростання генерації, а також, чи буде вона фінансово забезпечена належним чином. Я нагадаю, що 10 листопада НПРКП схвалила проєкт постанови про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 2022 рік. І тариф було збільшено на 20% порівняно з діячими, діячими тарифами. Відповідно, ключове питання, яке постає, чи є запропоноване збільшення достатнім для оплати всього об'єму генерації енергії світових джерел енергії. Ну і, власне, чи враховує всі потреби зеленої генерації, і підвищені? Сьогодні ми запросили участі представників представників перес- парламенту, а також експертів, і я сподіваюся, що наша дискусія буде змістовною та плідною. У нас орієнтовно буде година роботи, відповідно, я пропоную встановити такий регламент, що хвилин 6-7 на виступ і, відповідно, наприкінці у нас залишиться трохи часу для того, аби відбувати підсумки. можливо, обмінятися якимись прикінцевими фінальними міркуваннями. Отже, першим запрошую сьогодні до слова директора енергетичних програм Центру газового Обельченка. Пане Володимире, вітаю вас. Висловіть, будь ласка, свої міркування щодо перспектив на 22 рік для «зеленої генерації».
2: Вітаю, пані, пане Сергію. Як мене чути? Нормально? Так. Так, да, ну прекрасно тоді. Насамперед, хотів би відмітити, що вчора пройшло важливі, важливі пройшли важливі слухання в КП стосовно тарифу «Укренерго». На 2022 рік. І, е, на мій погляд, відбулася якась більш позитивна позитивне зрушення в атмосфері перемови, наскільки е, були надані можливості всім доповідачам нормально висловити свої думки. І е, таке враження мені складається, що е, і підключилися вже значні міжнародні структури. І, так сказати, і ви знаєте, що нещодавно був укладений меморандум з МВФ, в якому саме передбачено необхідність погашення заборгованості перед зеленою генерацією у 2022 році, в тому числі за рахунок тарифу «Укренерго». І тому атмосфера була набагато більш сприятлива для зеленої генерації, для її перспектив розвитку, ніж на попередньому засіданні. Що б я хотів відмітити, що безумовно на сьогодні склалась така ситуація, коли в державному бюджеті, на жаль, не було закладено цих 20% на підтримку, на підтримку зеленої генерації на 2022 рік. І тому це, це був би насправді найоптимальніший шлях, оскільки ви знаєте, що якщо тариф закладається саме Укренерго, то це все ж таки, Загальне є підвищення тарифу і ціни електричної енергії, від чого все ж таки страждають наші великі промислові підприємства. І зараз ціна і так немаленька, в принципі. Тому, я думаю, що, в принципі, саме фінансування через бюджет, як це було передбачено в меморандумі, це був би оптимальний рішення. Але, на жаль, цього не сталося. І тому немає на сьогодні іншого виходу, як фінансувати, Цю різницю між ринковою ціною і зеленим тарифом через тариф України. З, з одного боку, я вважаю, що потрібно повністю закласти в цей тариф ці витрати розвиток зеленої енергетики, а знов-таки, як знайти потенціал все ж таки оптиміза- оптимізації цього тарифу для того, щоб не страждали наші промислові підприємства. Тому що, на мій погляд, чисте тупе таке лоб- лобіювання зеленої генерації без врахування інших чинників і-, і без врахування інтересів і великої промисловості, це неправильно. Тому я бачу можливості в компанії «Укренерго» знайти певні резерви. За рахунок внутрішніх витрат, в першу чергу, на, там не таке високе підвищення заробітної плати, там, як передбачено, не подивитися можливості в інвестиційних проєктах, може щось скоротити. Тобто за рахунок оптимізації власних витрат можливо знайти таке оптимальне рішення, яке б задовольнило і зелену генерацію, і великі промислові об'єкти. Ну, ще хотів би я відмітити таку серйозну проблему, як нецільове використання коштів зелених облі... Облі... єврооблігацій, які можуть, в принципі, викликати і дефолт, оскільки ви знаєте, що не всі гроші пішли виділені, виділені під облігації «Укренерго». Європейським банком реконструкції розвитку на, на, зале, на, на виробників зеленої енергетики. Не всі вони ці гроші дійшли, терміново е, виграв енергатом судове рішення в гарпоку стосовно е, значить погашення боргів. Да? Тобто, і таке мене враження складається, що це така була певна схема, яка, яка передбачала саме частину грошей виділити, які передбачені зеленої генерації, направити на енергоатом. І це, на мій погляд, абсолютно така хибна схема, але, знов таки, що, на мій погляд, вже всі зрозуміли, в тому числі і в уряді, і в Офісі президента, я надіюсь, що такі схеми неможливо робити, оскільки, оскільки наприклад, британський регулятор, Financial Conduct Authority, він може просто анулювати ці цінні папери, які йдуть як гроші, з яких використовується на цільовим чином. І ви знаєте, що у нас ще очікує, значить, розміщення облігацій не тільки, це вони йдуть на зелені, а на зелену генерацію, уззалізниця, на нафтогаз, це дуже важливі такі як кажуть, інфраструктурні об'єкти України, і вони теж можуть постраждати дуже серйозно, якщо ця проблема з урегулюванням цільового призначення значить, направлення саме туди коштів, куди вони передбачали СЄБРР і випуск Євробондів. Це, 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 якщо це буде врегулюв... не, не буде врегульовано, то виникнуть дуже серйозні проблеми, вплоть в, 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 в кінці кінців це може призвести навіть до, то, до налювання цієї фінансової операції. Там, ну, на, на мій погляд, ситуація на сьогодні, вона зрушується вже з критичної точки, вона вже не така для «зеленої генерації» погана, як ще була там 2-3 тижні тому. І в цьому підтвердження є і меморандум співпраці МВФ, і дещо вже така більш спокійна риторика НКРІКП і Енергоатома. І я все ж таки вірю, що, по-перше, ми зможемо передбачити 100% витрат, які необхідні для компенсації зеленого тарифу Це в, 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 в тарифі «Укренерго». І, значить, і, по-друге, ми зможемо все ж таки забезпечити цільове використання всіх коштів, які мали, мають піти саме на виробників зеленої генерації. Тому я, в мене на сьогодні набагато позитивніш, більш позитивний погляд на існуючі проблеми. Дякую за увагу.
1: Пане Володимире, дякую за ваш виступ і за що з оптимістичними нотками ви розпочали нашу, нашу дискусію. Будемо сподіватися, що і інші учасники нашого сьогоднішнього обговорення підтримають ваш настрій, а чи справді це так? Дізнаємося якраз в найближчі кільканадцять хвилин. Спасибі також за те, що порушили важливі аспекти цієї теми, які задали певні рамки дискусії. Це і не з бюджету, так, а з ВРНР. Це і співвідношення інтересів зеленої генерації та промисловості. Отже, як ця ситуація виглядає з парламенту України, з Верховної Ради? Зараз почуємо. Я запрошую до слова народного депутата України Людмилу Крімністер. Пані Людмило, доброго ранку вам. Будь ласка, ваші переговори.
3: Так, добрий ранок. Добрий день вже, точніше. <кхи> ну, знаєте, я, на жаль, оптимізму Володимира на 100% поділити не можу, мабуть, ну, спираючись на по більшій мірі попередній досвід. Адже це все ж таки не перше засідання НКРКП, це було експертне обговорення на, рів... на робочому рівні з відповідними там, службами і департаментами, це навіть не було обговорення там, за присутності усіх членів НКРКП. А коли було засідання з ухвалення, цього, попереднього ухвалення цього тарифу, то е, навіть народним депутатам, я вже мовчу про представників бізнесу чи експертного середовища, е, комісія не надала можливості висловити жодного слова. Тому е, ми всі сподіваємося, Маємося, що у нас настане якісь, якась еволюція е, у сприйнятті е, незалежного регулятора своїх обов'язків щодо відкритості, прозорості е, і взагалі принципів роботи, е, але поки що... Е, як то кажуть, на робочому рівні спілкуватися нормально, а от коли доходить до прийняття рішень, то тут у нас завжди виникають якісь сюрпризи. Що ж стосується самого тарифу? Ну, тут я не побачила жодної зміни порівняно з минулим роком позиції НКРКП щодо затвердження тарифу. Знову йде порушення законодавства, знову далеко не всі складові витрат а, а враховані в проєкті постанови НКРКП щодо затвердження тарифу. І найбільша проблема, що ми навіть бачимо розбіжності в цифрах, які ну, є засадничими для формування тарифу, а саме середньозважений тариф тої самої зеленої генерації. Адже регулятор вирішив не вирішив Раховувати ані факт, попередній, який був, ані ті прогнозні значення, які надавалися асоціаціями і виробниками сами, адже мікс вони самі якимось чином там порахували. І ну звісно, що все ж робиться для того, аби знизити чи занизити цей тариф. Але з іншого боку, я погоджуюсь, що ми знаєте, от щороку розпочинаємо дискусію про тариф і щороку у нас іде знаєте, величезне протистояння промисловості і споживачів з генерацією. Що насправді абсолютно ненормальна ситуація, тому що генерація і споживач, вони якби пов'язані тими невидимими нитками один з одним, не буде споживача, не потрібна буде генерація і навпаки. Тому е, мені б дуже хотілося, і от тоді я буду е, поділяти оптимізм, коли ми почнемо за одним столом не говорити про розбіжності, а домовлятися про подальшу формулу існування. Якщо говорити, наприклад, про ту ж саму зелену генерацію, ну е, хто скільки ми разів говорили за останні два роки, що давайте вирішувати проблему комплексно. Давайте комплексно до цього підходити, давайте запускати їх в ринок, щоб зелені, так само як в Європі, могли на абсолютно конкурентних засадах брати участь в конкурентному енергетичному ринку. Але для цього цей ринок треба побудувати. І усі мої ініціативи в парламенті були спрямовані якраз на те, аби запровадити такі механізми ринкового регулювання. Сьогодні ж, на превеликий жаль, ми досі не побачили готовності і бажання впроваджувати таке ринкове регулювання. І не побачили... Навіть на рівні парламенту розуміння, що воно потрібно. Сьогодні, знаєте, от якимись такими тезами звинувачень обмінюються різні сторони, там, намагаються знайти там, то зелені винні в енергетичній кризі, то олігархи, то споживачі, які не сплачують за комунальні послуги. Але, по суті, у нас предметної фахової дискусії на рівні людей, які приймають рішення, не ведеться. У нас ведеться прекрасна дискусія з усіма. Дуже рада всіх бачити експертів, всіх знайомих. З усіма у нас прекрасне взаєморозуміння і прекрасно ми розуміємо всі, що потрібно робити в короткостроковій перспективі, в середньостроковій перспективі, бо ми вже повинні починати готуватися до опалювального сезону наступного року. І в довгостроковій перспективі, адже... Ми повинні будемо в будь-якому разі переглядати енергетичну стратегію, визначати місце зеленої генерації в цій енергетичній стратегії і розуміти, як ми далі рухаємося, які ми основні цілі і завдання перед собою ставимо. Чи ми рухаємося в європейському напрямку, а саме такі, таке питання сьогодні найактуальніше стоїть на порядку денному. Чи ми все ж таки йдемо по, як то кажуть, шляхом найменшого супротиву, але найдорожчого, політичному сенсі і е, просимо допомогти е, Росії і Білорусь. Що ми насправді робимо другий рік поспіль, е, запитуючи аварійну підтримку у Білорусі, адже не можемо енергосистему самі самотужки без них збалансувати. Е, хоча тут і тут зелена генерація була би е, такою, знаєте, рятівною паличкою, виручалочкою, адже саме зелені можуть забезпечувати в тому числі і е, ринок е, балансуючий, е, ринок е, там, додаткових послуг і так далі. Е, але знову ж таки, все регулювання, яке можна було б запроваджувати на конкурентних ринкових засадах, сьогодні блокується. Сьогодні продовжується ручне регулювання з ручним рішенням. Так, ну давайте ми тут середньозважену ціну електроенергії знизимо, щоб підігнати під той тариф, який ми там собі не придумували, чи погодили з промисловістю, чи з олігархами, чи не знаючи ще з ким. Тут ці цифри теж підправимо трошки і Будемо приймати політичні рішення. У нас регулятор приймає сьогодні політичні суто рішення. Міністерство, по-моєму, вже ніяких рішень не приймає, окрім затвердження прогнозного балансу, бо всі повноваження у міністерства позабирали. Уряд антикризові штаби не збирає офіс президента. Сидить і чекає, на кого наступного скинути відповідальність. Центру прийняття рішень у нас немає. На превеликий жаль в цій сфері. Сьогодні. Сьогодні жодного. Тому, е- якщо так підсумовуючи усі абсолютно механізми і рішення для зелених і не тільки опрацьовані, готові, лежать, е- тільки була б політична воля рухатися в правильному напрямку, я думаю, що дуже швидкі перспективі можна всі ці питання врегулювати. Але на сьогоднішній момент я... На превеликий жаль, бачу тільки спробу дріб'язкової помсти найбільшої генеруючий компанії приватній в цій державі, що дуже схоже на... ну Не знаю, на що це схоже, але я знаю, кому це вигідно. От Путіну це точно вигідно, бо контролюючи атомну генерацію через постачання ядерного палива, контролюючи... Де-факто постачання газу, навіть якщо ми окупуємо реверсом, але це той самий російський газ, намагаючись взяти під контроль постачання вугілля і взявши вже під контроль вугл вугільнодобувні шахти Вордло, залишилось тільки в дефолт розпал енергетичної кризи відправити дітей, і можна в принципі реалізувати мрію пана Коломойського щодо суверенного дефолту України по всім зобов'язанням, до чого насправді дуже швидкими кроками ми на сьогоднішній момент і рухаємось. Але сподіваюся, що все ж таки інстинкт самозбереження у влади прокинеться, і вони зрозуміють, що ну, надалі так просто не можна керувати країною, інакше наслідки будуть дуже і дуже дорогими і для нашого покоління, і для наступних поколінь. Тому все ж таки, я думаю, що у нас в сьогоднішній складній, надскладній ситуації достатньо фахівців, але у влади повинна з'явитися політична воля. Дякую вам, колеги.
1: Пані Людмило, дякую за ваш коментар. Ось так вправно керуючи автомобілем, Людмила Боймістер зробила висновок, що так, як сьогодні влада керує енергетикою, далі не може відбуватися. Ну і продовжуючи нашу дискусію, хочу надати слово генеральному директору ДЕКДЕ, відновлюючи джерел енергії, Марісу у Пане Марісу, от якраз торкалася Пані Людмила Буймістер, питання перспектив, питання конкурентності ринку, говорить про ручне регулювання, якою ви зараз бачите ситуацію, чи ви відчуваєте, що ринок може стати конкурентнішим і цю регулюваність ручну можна будувати?
0: Ну, я, наверное, разделю пессимистический взгляд э, Людмилы. Я думаю, что то, что происходит, наоборот, закроет этот рынок для новых инвестиций в зеленую энергетику. А, да, действительно, на данный момент э, ДТК ВДЕ не получила ни одной э, копийки с этого привлеченного с этих привлеченных облигаций в Укрэнерго. То есть мы остались единственными, кому не заплатил гарантированный покупатель. 3 миллиарда гривен до сих пор стоит на счетах у гарантированного покупателя. Я не знаю, почему они не выполняют то, что записано в законе, и то, что написано в решении Кабинета министров, и почему это адресовано конкретно к компании DTEC VDE, которая является только частью общей группы компаний ДТЭКа, мы как компания ДТЭК ВДЕ отвечаем и работаем только в сфере зеленой энергетики. И для этой сферы мы привлекли здесь международное финансирование для наших проектов, мы выпустили первые зеленые банды в Украине, деньги с этих бандов пошли на финансирование этих проектов, и фактически мы были те, которые создавали хорошую правильную среду, для привлечения международных инвестиций в зеленую энергетику, своими проектами и своим примером. На данный момент то есть, получается так, что да, нам не заплатили. До этого момента у нас нет никаких публичных объяснений. Те объяснения, которые мы слышим с гарантированного покупателя, ну, они, я бы сказал, нелогичны. ну, то, что мы слышали в онлайн, встречи со всеми зелеными производителями электроэнергии и новым руководством гарантированного покупателя. Я бы сказал, то, что происходит, это незаконно. И тут вопрос незаконности в двух плоскостях. Первое, это незаконно по отношению к компании ДТК ВДЕ, юридически, в отношении гарантированного покупателя. То есть это дискриминация и непропорциональность. То, что всем остальным заплатили, а нам нет. Это, по сути, дискриминация. А второе, это, конечно, надо смотреть незаконность действий всех тех э, э, государственных лиц, которые принимали такие решения. Но это уже другой вопрос. Но как это повлияет на Украину и на развитие взлетной энергетики? Э, я не понимаю, почему власть не понимает, что даже такой маленький прецедент, который касается только одной компании, я сейчас не говорю про мотивы, да, а про сам претендент, что ей можно не заплатить, да, он же за собой тянет очень большое э, цепь происшествий, происшествие, которое называется недоверие инвесторов. За эти две недели, когда это уже было публично известно, мы получаем массовые звонки и и просьбы разъяснить от наших, в первую очередь, инвесторов, которые дали нам... э, деньги под финансирование этих проектов, что происходит. Да? И мы видим публично, что уже все публичные медиа за рубежом тоже задаются этим вопросом. Это снижает конечно же рейтинг инвестклимата в Украине и один такой прецедент может повлиять не только на нас, на компанию так и на наши планы развития, он повлияет на всю отрасль возобновляемой электроэнергии, поскольку кредиты будут недоступны или они будут доступны по очень дорогим interest rate, процентам. Да? И это уже будет невыгодно развивать зеленую энергетику. Если мы говорим про, про весь климат, то этим, фактически этими действиями мы останавливаем инвестиции в зеленую энергетику, потому что просто мы не сможем занять деньги в международных, в международных финансовых институциях. Не только мы, как Detec, я думаю, все игроки ринка это почувствуют уже. Это первое. Второе. Что это значит для индустрии? Мы понимаем, что эра зеленого тарифа заканчивается в конце следующего года. Те, кто построит, те построят, и все. Дальше все отношения зеленой энергетики, по нашему мнению, должны базироваться на рыночных условиях. Только то, что мы сейчас видим в Европе, как это развивается. Только. То есть это двухсторонние договора corporate PPA – или Corporate Power Purchase Agreement, то есть когда заключает зеленый производитель напрямую договор с потребителем и продает ему, зафиксированную цену, эту электроэнергию. Потребителю это надо для того, чтобы в своем портфеле показать, что он производит свою продукцию, базируясь на зеленой электроэнергию. Это первое. Второе – это, конечно, цена, которую можно на рынке продать, как любой другой генератор. Это то, что могло происходить после 2023 года. Но опять же… Это значит, что надо привлекать финансирование для строительства этих станций. Если до этого финансирование для строительства станций по зеленому тарифу было привлечь довольно, я бы сказал, проще, поскольку зеленый тариф гарантирован государством и любой инвестор под эту гарантию может сюда заходить, вопрос только только процентной ставки этого кредита, то Базируясь на рыночных условиях, там уже ничего не гарантировано. Да? Там есть прямые дороговара продажи и действия на рыночной основе. Да? И риск для инвестора намного больше, э, для кредитов, креди, кредиторов он намного больше, чем в предыдущей жизни по зеленому тарифу. Да? Поэтому инвестор будет смотреть еще с более большим э, опасением и оценивать риск страны для того, чтобы давать деньги на проекты. И мое видение такое, что эта вся ситуация усугубляет все вот этот климат. и даже если Украина имеет очень много потенциальных хороших проектов, и она действительно имеет, мы это видим, мы сравниваем проекты наши с европейскими проектами, которые мы смотрим, да, здесь очень хороший ветер, то есть для проектов ветра он выше, чем во многих странах Европы, и достаточно хорошее солнце. И самое главное, в Украине очень много территорий, где можно развивать зеленую энергетику, а такое отсутствует в Европе. Да? Поэтому технически и ресурсно Украина очень хорош, имеет очень хороший потенциал. Но с точки зрения инвестклимата, конечно, это будет вопрос сейчас к инвесторам, будет ли вообще кто-то, кто будет инвестировать в Украину. Это первая часть вопроса, которая глобальна. Вторая часть вопроса, то, что вчера обсуждался тариф, я тут коротко просто, да, вчера во время обсуждения тарифа, то есть нам было понятно, что регулятор не включает для полной оплаты зеленой электроэнергии эти 20%, которые предусмотрены, что возможно их включить в госбюджет Украины. Ну мы знаем уже как факт, и мы пытались вчера это донести регулятору, что в 21 году это не было включено. И на 2022 год это тоже не будет включено. И этот аргумент, он полностью бессмыслен со стороны регулятора, чтобы не включать эти 20%. То есть мы понимаем, что мы заходим в 2022 год без 20% финансирования зеленой энергетики.
3: Но это было вчера днем.
0: Вчера вечером мы уже читаем в личных э, СМИ, что по заключенному договору между Украиной и МВФ, Международным валютным фондом, есть ряд условий, которые Украина... А обязалась выполнить и которая просит выполнить Международный валютный фонд. И одно из этих слов, если вы почитаете этот долгий меморандум, то пункт 32-33 – это полное погашение долгов к зеленой энергетике за 2020-2021 год и обеспечение тарифа Укрэнерго на уровне таком, чтобы он мог полностью, 100% оплачивать зеленую энергетику. То есть это уже обязательство, которое является международным и, ну, Регулятору это надо брать сейчас во внимание, уже когда они собираются утверждать этот тариф. Это что касается там, текущей ситуации и операционных э, вопросов. Поэтому, э, с нашей точки зрения, то есть, э, если не улучшится инвест-климат в Украине, если регулятор и страна не будут делать э, практические вещи, э, как включение в тариф, как оплату зеленых долгов, как развитие нового законодательства для того, чтобы «зеленые» могли строить свои станции, базироваясь на, как я уже сказал, рыночных условиях, да, как создание этой среды для инвесторон, да, то я боюсь, что мы не достигнем тех целей, которые мы обязались и взять на себя. Ну, и в последней климатической конференции он бы глаз, говорит, СОП-26. Поэтому сейчас, я бы сказал, переломный момент, чтобы начать эту инвестиционную среду и саму энергетику налаживать. И самое главное, чем я хочу закончить, это то, что зеленая энергетика это уже не тренд, как многие это называют, даже у нас в Украине. Это просто логический выбор. И логический выбор, он по двум аспектам. Во-первых, в этом году уже доказалось, что цена зеленой энергетики в рыночных условиях конкурентоспособна, то есть LCOE, leverage cost of electricity, для ветра и солнца, они уже стали меньше, чем для газа, для угля и даже для атома, для новых станций. Я говорю о новых станциях. То есть это уже выбор для развития энергетики чисто практичный и логичный, базируясь на экономической основе, не больше на тренде. Ну и, конечно же, это выбор, который э, м, дает возможность нам декарбонизироваться. Спасибо.
1: Пане Марисе, дякую за ваш виступ. Шановні учасники дискусії, а також шановні глядачі, які зараз нас дивляться, я хочу нагадати, що трансляція нашої дискусії те по соціальних мережах, і це і Facebook, це і YouTube, і і також на сайті Energy Club можна Дивитися так от закликаю всіх, хто нас дивиться, будьте активнішими, ставте запитання. Бачу, що одне запитання в соціальній мережі Ютуб до народної депутатки Людмили Буймістр вже є. І наприкінці я його озвучу. Пані Людмило, тому запрошую вас залишатися з нами в нашої дискусії до, до завершення. Ну і якщо будуть ще запитання, то а, запитання... А можемо взяти
3: швидше питання, тому що мені раніше трохи треба буде від вас все ж таки втікти, я перепрошую.
1: Добре, пані Людмило, давайте зараз тоді запитання, вам стисло ознучу, запитання від Володимира Олександровича. Чому ви так переймаєтесь проблемами приватної компанії ТЕКДЕ і в той же час кажете, що державному енергоатому не потрібно повертати кошти?
3: ніколи не казала, що державному енергоатому не потрібно повертати кошти. Абсолютно потрібно. Більше того, мною і колегами з народними депутатами був зареєстрований відповідний законопроект, аби визначити чіткі джерела фінансування енергоатому, який сьогодні покриває ПІСО, так звані соціальні обов'язки, свої спеціальні обов'язки щодо забезпечення того тарифу для населення, зниженого який сьогодні діє. Тому ми запропонували рішення, яким чином, не залізаючи в кишеню міжнародних кредиторів, які визначили, що хочуть давати гроші саме на зелену енергетику, саме на зелену генерацію, все ж таки забезпечити і енергоатом коштами, і зелену генерацію. І тут погоджуюся абсолютно з Марісом, що сьогодні вже розвиток зеленої енергетики – це не тренд, це абсолютно економічно обґрунтований – Вибір для цивілізаційного розвитку. І насправді, якщо подивитися, а де ми опинимося через буквально там, 10 років, то uh, навіть незважаючи на те, що я завжди підтримую атомну генерацію, але uh, суто об'єктивно у нас скоротиться атомна генерація, адже 10 з 15 атомних блоків вже сьогодні uh, мають подовження на 10 років терміни експлуатації. Тому uh, я дуже вітаю, що підписаний меморандум з компанією Westinghouse на побудову нових блоків. Але один блок, навіть в США, де це поблизу як так кажуть, на конвейер або там в Російській Федерації будується 10-12 років. Якщо ж ми не зрозуміємо, яку ми генерацію хочемо розвивати, то ми опинимося в ситуації, коли у нас потужностей найбільших в Європі стануть найменшими. І тут немає жодної і не потрібно протиставляти генерацію атомну, генерації зелені, Це абсолютно неправильно. Треба будувати нові атом, блоки, але це довго і дорого. І поки держава, поки влада, як то кажуть, збереться з силами, ну, будемо сподіватися, що один-два блоки вони встигнуть побудувати найближчим часом, але знову ж таки я ж кажу, це 10-12 років стандартні строки будівництва. Коли зелена генерація може розвиватися значно швидшими темпами і забезпечити ту дельту, якої не вистачає сьогодні, як для балансування і для стабільної роботи системи, в того, того самого енергоатому, так і для майбутнього забезпечення зростаючого попиту на електричну енергію. Більше того, виводячи би, в утиль стару вугільну генерацію, яка сьогодні є також ну, значно дорожчою по собівартості, аніж зелена генерація. Тому е, просто я знаю точно, тому що я багато працювала з міжнародними фінансовими установами, що для них пріоритетом є фінансування саме проєктів в сфері зеленої енергетики, про що свідчать зелені банди, які вони купують, фінансування, яке надається через державні та недержавні компанії. Е, і умови цього фінансування, ну їх треба дотримуватися. А енергоатом треба забезпечити, але забезпечити з інших Джерел, прийнявши відповідний законопроект.
1: Спасибі, пані Людмило. Шановні глядачі, якщо будуть ще запитання, то пишіть в коментарях до трансляції, і наприкінці я їх так само буду розлучу. Ну і ми рухаємося далі. І, да, і наступним запрошую до слова Олександра Петругіна, операційного директора Елементу Мендержчу України. Пане Олександре, доброго дня! Будь ласка, ваші міркування з любов.
4: Так, доброго дня, дякую за запрошення. Е, ну, я хочу розпочати дещо іншої теми. Е, я зараз знаходжусь на е, Wind Europe в Копенгагені. Це міжнародна конференція, виставка, на якій обговорюються перспективи розвитку відновлюваної генерації, в першу чергу вітрогенерації. Тут є близько 7 тисяч учасників, спікерами, учасниками мали участь більше десяти міністрів енергетики з європейських країн, і, звичайно, на порядку денному пришвидшення зеленого переходу, адже сьогоднішніх темпів недостатньо для зупинення зміни клімату, недостатньо для досягнення вуглецевої нейтральності тих цілей, які поставили поставив собі Євросоюз. І таке, одне з головних питань, які ставлять міністри, Європейська комісія, негетичне співтовариства у компанії лідерів у бізнесу, у індустрії, які працюють в цій сфері, це що ми можемо зробити, щоб компанії могли будувати більше, що змінити в регуляції для того, щоб там, вам стало краще працювати над новими проектами, як покращити процес. І оце – це погляд вперед. Тому, от, сидячи тут у Копенгагені, дуже важко і неприємно повертатись до порядку денного України, в якому поки що стоїть не питання розвитку, а, скоріше, питання виживання галузі. Незважаючи на всі декларації державних органів про підтримку зеленого курсу, про підтримку відновлюваної генерації, поки що це не так. Марі згадував, да, дійсно, вчора публічно стали публічними... Гаранції обіцянки ще раз президента, кабіну е- на адресу МВФ, який днями надає черговий транш з е- зобов'язаннями про закриття всіх існуючих боргів та на накопичення нових у 2022 році. Але чи є у нас як у індустрії впевненість в тому, що з відбудуться розрахунки в повному обсязі за 2021 та 2020 рік? Е- ні. Чи є розуміння і впевненість в тому, що в 2022 році буде фінансова стабільна система, також ні. Що має бути зроблено? Ну В першу чергу, звичайно, це ввелені облігації, які отримав «Укренерго», вони мають бути о, розподілені в повному обсязі. Ті кошти, які вши, о, все ще знаходяться на рахунках «Укренерго», це декілька мільярдів гривень, так само і ті, які вже знаходяться на рахунках гарантованого покупця і, звичайно, необхідно якомога швидше погасити всю, всю заборгованість перед е, компаніями «Детектора». Бо зараз це виглядає зі сторони, як е, така е, історія успіху Коренерго з випуском цих бондів потроху перетворюється на такий досить гучний провал. Я можу сказати, що і ми, як приватні інвестори, Най- найбільший міжнародний інвестор в українську на генерацію, починаємо відчувати відголоски невиплати боргів за 2020 рік одній компанії, бо і ми отримуємо дзвінки від міжнародних фінансових інституцій з проханням пояснити, як це вплине на наші подальші інвестиційні плани. Ми питаємо у них, як, як це вплине на їх. Плани по надання додаткових е- е- кредитів е- на відновлювану е- генерацію. І от відповідію від те, що поки ця ситуація не буде вирішена, про по- подальше фінансування українських проєктів, е- мова йти навряд чи буде. Е- е- необхідно, звичайно, е- підвищити, е- якщо говорити про 2022 рік, да, необхідно підвищити тариф на передачу. До рівня, який на 100% буде покривати різницю між е- ринковими цінами, да, та середнім зеленим тарифом. І тут про, про, про розмір зеленого тарифа ми цілком довіряємо розрахункам Укренерго, е- бо в е- у випадку, якщо залишиться той тариф, який зараз пропонує регулятор, то знову ж таки. Близько 15 мільярдів боргів в наступному році знову буде накопичено. Враховуючи відсутність цих 20% в державному бюджеті на наступний рік, єдиним можливим шляхом є підвищення тариф, тарифу до обґрунтованого рівня. Тут я також хотів, мабуть, відповісти пану Володимиру Мельченко про, про, про те, що Індустрія зеленої генерації не займається тупим лобіюванням да, підвищеного, під, під, підвищеного тарифу. Ми лише закликаємо виконувати закон, ми закли, зак, закликаємо підприємства промисловості працювати над енергоефективністю. Так, ми готові шукати якісь компромісні варіанти, і індустрія це вже показала, коли погодилась на зниження зеленого тарифу. Uh, але знов ж таки, ми, ми вимагаємо, щоб ті зобов'язання, які б uh, брала держава на себе, вони виконувалися. Uh, і це якщо говорити про таке короткостроковий погляд. Якщо говорити про uh, політичні рішення, які мають прийматися в, в uh, такому стратегічному напрямку, для того, щоб стабілізувати систему в цілому, це усунути ключові проблеми в там теплової генерації. Усунути накопичення боргів між державними підприємствами, почати розвивати мережі, збільшувати балансуючі потужності. То е, тут необхідно відходити від популізму, від гасіння пожеж е, цього, сьогоднішніх проблем, е, а почати дивитися хоча б на крок вперед: це відкривати ринок, усувати ручне, ручне керування, е, усувати телефонне право. Звичайно, усувати кросс-субсидії споживачів, забезпечивши, звичайно, підтримку в розливій частині населення. А, і це все має повернутися в, на порядок денний в ключових, в ключових а, кабінетах, Де приймають рішення. Чи буде, одним з питань в темі було не тільки фінансова стабільність, а чи буде розвиватися в 2020 року, 2022 році відновлювана генерація? А, відповідь так. Адже є декілька проектів, які знаходяться в стадії будівництва, і вони будуть введені в наступному році. Це і наші проекти, це і проекти дитеку, проекти інших гравців на ринку. Але питання в тому, чи буде розвиватися нова генерація після 2022 року е, суть в тому, що проекти відновлюваної енергетики дуже інерційні потребують досить багато часу. Від від старту проекту до першого кіловат годин і для вітростанції це щонайменше три роки. Тому Ті проекти, які будуються та будуть введені в 2022 році, це ті проекти, які розпочали ще в 2019-му, враховуючи те, що нові проекти зараз не стартують, то скоріш за все в 2023 році, в 2024 році нових проектів в Україні майже не буде. Ми будемо дуже далекі від е, виконання тих цілей, які декларативно, хоча декларативно наставила перед собою Україна. Е, тому от для розвитку подальшого необхідна стабільність, необхідна передбачуваність регуляторного поля, необхідно перестати кожного року змінювати правила гри, необхідно доводити, що гарантії захисту інвестицій українських, міжнародних мають дотримуватись. А, і дуже хотілося б все ж таки завершити на позитиві, бо ми дуже сподіваємося, що запевнення державних органів будуть виконані, що питання енергонезалежності повернуться в фокус, адже незаперечним фактом, те, що відновлювана енергетика є фундаментом енергонезалежності України, і, в принципі, подальшого розвитку економіки України, в тому числі. Так, дякую.
1: Пане Олександре, дякую. Передавайте вітання Копенгагену. Пригадалося мені, що це є рідне місто, батьківщина знаменитого казкаря Ганца Христиана Андерсена, от, перенісся так подивки в його казкову реальність, але ми мусимо повертатися в нашу дійсні, уважно, серйозно, і обговорювати відповідно про серйозні дитинства. А я тим часом тоді запушу доступа ще одного спікера, Маркіян Шпак, заступник директора з енергетичних питань, довгіко оптима. Пане Маркіяне, будь ласка,
5: доброго дня, колеги. Доброго дня, слухачі представником компанії, яка виробляє електричну енергію з нольних джерел сонця та вітру. Радий за те, що надали слово. В цілому, що хочу сказати, дуже шкода, що ми зібралися на таке обсудження для вирішення ситуативних питань, які мали бути стратегічно вирішені вже давно. І, на мою думку, всі проблеми йдуть через відсутність стратегічного планування на роки вперед. Десь, можливо, трошки доповню пана Олександра Подругіна, можливо, десь повторююся, але стратегія розвитку генерації в Україні є якась описана. і ту стратегію розвитку мало бути розраховано? і енергетика, як буде балансування виробництво з тих чи інших джерел, атомної типової, гідро, відновлених джерел. І далі стратегія фінмоделі розраховані. І те, що я почув про використання якоїсь середньозваженого тарифу, який використовує гарантований покупець, не знаю, це можливо є помилка, але гарантований покупець той, який оплачує нам за виробну енергію повністю він може в принципі порахувати всі необхідні витрати йому, які будуть необхідні на цілий рік наперед, подає, хоч вона є мало прогнозована з точки зору денного і погодинного прогнозування, але є якісь помісячні і загальнорічні середні статистичні прогнозування, які можна наперед прорахувати. От і відповідно він би мав надати ту фін модель, і ця стратегія мало працювати на основі тих фін моделей, а не вирішення якихось там локальних питань. Як то лікарів говориться симптоматичне лікування стосовно постановен Керії КП абсолютно погоджується, є логічним підняття тарифу на передачу. Так це вдарить по споживачам промисловим споживачам. Включати в бюджет, на мою думку, некоректно. Бюджет можна залучати не для того, щоб постійно щось оплачувати, а для того, щоб залатати разову дирку, але це в якості вже як то, останнього важеля, якщо вже всі важелі були використані. І не знаючи гарантовний покупець, от, наприклад, ми проговорили там, от, зростання тарифу «Укренерго», гарантований гарантовний покупець врахував те, що наступного року, з 1 січня, відповідальність виробників з відновлених джералатичної енергії за небаланси зросте з 50% до 100%. Відсотків. Це враховано чи не враховано а, на рахунок розвитку ВДЄ і а, того, щоб ми мали можливість працювати не тільки з гарантованим покупцем, Тут не озвучували таких питань, що заготуються законопроект для того, щоб видаєшники виходили з балансуючої групи гарпоку і працювали на РДН ВДР. То пані містер. Є такі законопроекти. Просувайте, давайте якісь можливості працювати. Давайте той фільм інтерв'ю. Будемо дивитися. От для того, щоб нам було цікаво як виробникам, виходити на РДНВДР. Будь ласка, зробіть сертифікацію. Видаєш, щоб ми могли підтвердити походження нашої електричної енергії що вона зелена в рамках, наприклад, того ж самого водню, який зараз буде розвиватися, і Європа буде потребувати водню, в тому числі і зеленого, того, який буде виробний з віновлених джерел, я думаю, що така сертифікація для того, щоб передати походження нашої виробленої енергії, це буде корисним. На рахунок того, що по-другінь казав Олександр, несправедливість оплати, ну, мені, в принципі, я не відношуся до групи ДТЕКа, мені все рівно, як там розраховується з групою ДТЕКа, але, в принципі, це неправильний сигнал, неправильна повдінка не може бути вибіркового ставлення. Ставлення має бути одне для всіх і однакове. Якщо таке є, це спонукає думку, а потім можна якомусь і іншому виробнику попасти в опалу і не отримувати тих надходжень. Вибіркове ставлення абсолютно не може бути. Друге, на рахунок е- тарифів на електричному, е- на електричному ринку і регулювання. Е- погоджуюся, що воно є занадто зарегульованим і в дійсно вручному керуванні бувається. І е- є такі речі, наприклад, як от ті ж самі тарифи для населення позиція влади, тарифи для населення не має зростати, Але фактично ринок електричної енергії має субсидувати населення, даючи їм дешеву електричну енергію. Я думаю, що субсидувати треба не споживачів, а субсидувати треба ті верстви населення, які не можуть купити ту електричну енергію. Електрична енергія – це є продукт, який є вироблений на ринку, і він має бути ринковою ціною, а не субсидований якоїсь дешевої електричної енергії. Маю на увазі, що... Трифи для пупів – це неправильно. Е, і якщо е, вже отак говорити в цілому за ринок енергії, він недавно стартував. Е, його стараються зарегульовувати, тримати там постановами і так далі. Якщо ми будемо так зарегульовувати, тоді питання – а наш ринок? Ну, тому в мене ну, коротке резюме. Стратегічне планування має бути довгострокове. Дійсно, довгостроково, не на рік, не на два, а на десятки років вперед. Ви самі знаєте, що об'єкти енергетики, вони плануються на десятки років вперед. Це має бути, якщо це буде, то тоді всі решта питання повинні автоматично вирішуватися. Дякую за увагу.
1: Так, пане Маргіане, спасибо за ваш виступ. І далі запрошую до слова Володимира Бужана, проєктного менеджера Центру економічного відновлення. Пане Тепер пере вот передня неможлива вот по торки питання, бюроторичні питання, особливорито, коли дуже складно. тому що є вибір, коли від'їде, Як вся це власне кажучи, за такою справді інвестиційної ситуації інвестиційного екстраційно. Можуть потому що самі тубіряти ситуації в країні приходити рахуватись. Доброго дня, дякую за запитання і за можливість виступу.
6: Е, отже, сьогодні багато спікерів говорили про те, що є певний конфлікт між промисловістю і між енергетикою, але я думаю, що це відбувається, якщо дивитися короткостроково. Якщо ж дивитися довгостроково, то насправді ми маємо іншу ситуацію. У нас є Зелений перехід, який ми маємо реалізувати, він передбачає і трансформацію енергосистеми, і скорочення енергоємності виробництв, і переходи на нові енергоресурси, і повторне використання цих ресурсів. Так? Відповідно, що це для нас означає? Це означає, що споживання електроенергії буде зростати. Тобто тренд всередині країни, він зміниться. Якщо раніше ми мали реформувати енергетичну систему, перебудовувати ринок в умовах, коли споживання електроенергії падає, це абсолютно неможливо. То зараз е- тренд е- такий, що споживання буде зростати, причому за деякими секторами, на 25-30%. Тому що електроенергія є набагато чистішим енергоресурсом, ніж, наприклад, газ або вугілля. Отже, навіть такі виробництва, як металургія, вони будуть споживати електроенергії приблизно на 20-25% більше в наступні 10 років. Які в нас є варіанти, якщо ми виходимо з того, що нам потрібно перебудовувати енергосистему? яка сьогодні є там, тягарем для нас, да? а не там, помічником, умовно кажучи. Тому що старі потужності вже засихають, можна сказати. Отже, в таких умовах, коли потрібно побудувати нові потужності, а прогноз показує, що це близько 20 мільярдів доларів наступні 10 років, це означає, що ми маємо мобілізувати цей капітал. Це Частково це побудова нових потужностей енергоатому, да? є у них там плани побудувати два блоки з Вестінхаусом, плюс третій блок добудова, Ну, це під питанням все ще знаходиться. Але в той же час це і побудова відновлюваних джерел енергії, які зможуть добре покривати новий попит, який сформується на ринку. Власне кажучи, є ще й інший пріоритет або міжнародний, міжнародний вектор нашого розвитку це інтеграція з європейською енергетичною системою. І це безпосередньо там цей наступний рік пріоритет це синхронізація з ЕНСОЄ. І це теж окремо виклик. Ми бачили останній сигнал, що є певні технічні складності з е, повним проходженням е, там, ізольованого режиму, і цілком можливо, що в «Укренерго» потрібні були додаткові витрати в цьому році. Це перше. Е, друге – це промисловість. Чому вони взагалі невдоволені поточною ситуацією і там, активно борються з тим, щоб тариф не підвищували, це тому, що в них в свою чергу немає стимулів для того, щоб скорочувати енергоємність. Тобто держава не пропонує інструментів. Вони в нерівних умовах з там, промисловістю європейських країн, які отримують реально там, прямі дотації на використання нових технологій. Отже, по факту, ну, дійсно, для них це серйозна проблема, але в той же час має бути знайдений компроміс і я думаю, що найближчим часом він буде знайдений, коли відбудеться відверта дискусія і розрахунок того, які втрати і можливості є для промисловості і для енергетики відповідно? Якщо говорити безпосередньо про ринок і про тариф, за рахунок якого покривається дефіцит, який формується у гарантованого покупця, то відповідно дійсно. Тариф був регулятором знижений в пошуку компромісу. Я вважаю, що компроміс і розуміння з боку промисловості може бути знайдене, якщо будуть запропоновані механізми для безпосереднього стимулювання декарбонізації промисловості, як малого-середнього бізнесу, да, там, легкої промисловості і так далі. Для них це дуже відчутно. Так і для великої промисловості, для якої це менш відчутно, але в вартості це може складати від 2 до 5% тому це дуже серйозно. Ну і окремо тут є питання, от, там, наш аналітичний центр, він допомагав формувати національну економічну стратегію, і документ починається з того, що є червоні лінії, які не можна переступати. Да? Тобто ми можемо досягти економічного розвитку, якщо ми не будемо робити помилок. Україна має абсолютно прозорий фундамент і міцний для того, щоб зростати економічно на 5-7% щорічно. Якщо ми не будемо робити помилок, а просто будемо робити те, що зазвичай, нічого особливо не потрібно. В нас енергосистема зношена, її потрібно модернізувати, аналогічна інфраструктура потрібна, модернізація. Все це е, закривається за рахунок внутрішнього виробництва, і таким чином у нас є зростання робочих міст, і кумулятивний ефект на інші сектори. Отже, ми приходимо до висновку, що ми можемо забезпечити це зростання. Але в той же час для зростання потрібні інвестиції, це перше. А друге – це ці червоні лінії, яких не перетинати. А перше – це захист прав інвестора. Друге – це безпосередньо стосується захисту громадян, їх добробуту, безпеки. Третє – це питання міжнародних зобов'язань, які ми не можемо порушувати. І четверте – це питання, яке стосується безпосередньо реформ. Ми не можемо зупинятися, реформи мають, Продовжуватися. Стосовно того, яка роль ВДЄ, вона визначена і в національній економічній стратегії так само. Тобто це зростання ВДЄ до 25% до 30-го року. Це е, ціль дуже амбітна, враховуючи технічні спроможності української енергосистеми і складність балансування. Е, але тим не менше, там, за рахунок е, генерації тепла і за рахунок дуже швидкого вибуття теплової генерації, Яке очікується, це може бути одним з сценаріїв, як може сформуватися енергосистема. Ми очікуємо оновлення енергетичної стратегії. Я думаю, що в найближчому протягом наступних декількох місяців будуть презентовані сценарії, які будуть відповідати новим потребам економіки? Ну, в принципі, все
1: дякую, пане Володимире, за ваш виступ, за ваші прогнози і візії. Зараз хочу сподіваюся, що. Пане Богдане, сподіваюся, що. 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 Сподіваюся,
7: що. Витаю, витаю, попробовал отрегулировать микрофон, но знаете, сейчас вот слушая выступления своих коллег, можно так сказать, чувствую себя антиваксером в среде вакцинированных. Почему? Потому что ну, на сегодня, наверное, наша компания больше всего сталкивается с последствиями как раз именно внедрения зеленой энергетики внедрение мощностей, перекосов мощностей в нужный и не в нужный период. И, в конце концов, знаете, мы сидим и все время считаем какую-то экономику, да? считаем потери, считаем экономику. Так вот, на сегодня я до сих пор для себя, как коммерческий, руководитель коммерческого подразделения, до сих пор не могу посчитать, сколько же нам обходится киловатт зеленой энергетики в том виде, в котором сейчас есть. Потому что даже сегодня выпуски варбандов – это все равно плюс к киловатту. Так называемая оплата фантомной энергии, которую не выпускают и ограничивают, это плюс к стоимости киловатта. И так далее, и так далее. Если я слушал о том, что зеленая энергетика выступает балансирующими мощностями, ну, наверное, надо почитать матчасть. Мы выступаем балансирующими мощностями сегодня, и сегодня нас надо развивать для того, чтобы запустить зеленую энергетику в том полном объеме, в котором она должна быть. На сегодня мы должны в конце концов остановиться с инвестициями, которые обходятся в нашей стране колоссальные средства потом, с развитием зеленой энергетики до того момента, пока балансирующие мощности, пока мы не подтянем балансирующие мощности, пока мы не подтянем э, нормальную стратегию в работе. Я соглашусь со своими коллегами о том, что э, зеленая энергетика должна участвовать в рынке правильно. Но на сегодня мы сейчас со своим тарифом, уже скоро, который сейчас под проискэпами, вы прекрасно понимаете, 4000 мы так и продаем фактически на ВДР, на РДН. Мы скоро дойдем до тарифов зеленой энергетики. Еще пройдет полгода. И тогда вот действительно, может быть, наступит тот момент, когда мы будем на уровне торговать, и когда зеленая энергетика выйдет в рынок, и когда будет получать прямые деньги, не ожидая там от Горбока или еще от кого-то, тогда действительно, может быть, наступит какое-то сбалансирование экономическое. А сегодня вся зеленая энергетика ⁇ это глобальный груз финансовый на нашу систему. Мало того, еще и, и груз энергетический на систему. Я напомню вам май месяц, когда э, всплеск зеленой энергетики, к которому, как оказалось, никто не был готов, э, просадил цены. Я напомню вам, что мы сейчас э, по ночам, при том, что якобы у нас дефицит э, энергии, по ночам э, ветровую энергию э, ограничивали. И все остальное. То есть мы сейчас не сбалансированы полностью. Так вот с этого надо начинать сейчас. Для того, чтобы убрать кризис, надо остановиться и сбалансироваться. Подтянуть всю ситуацию в, э, в стране. Мало того, и по расчетам подтянуть. Я, кстати, категорически против э, вот этих вот странных диалогов о том, кому надо платить, кому не надо. Действительно, инвесторам надо оплачивать все, что они инвестировали. Действительно, надо зеленую энергетику, надо ставить, если не в приоритет, то в ровный расчет. Для меня сегодня удивительно, когда э, я слышу, что очень здорово, что ограничили выпуск генерации на 40% и ее перепродали. Для меня это дико, потому что это нарушение любых правил и норм э, вообще торговли – Можно спорить, поэтому, что это было заложено в договоре, все остальное. но э, мы единственная компания на сегодня, которая не позволила ни разу ограничить выпуск нашего объема и сократить его, потому что он был там невыгоден или продан по другой цене. Э, это все, к чему я говорю. До сих пор мы играемся правилами, играемся в нужную сторону, в ненужную, влево, направо. Э, Все-таки правила должны быть четко сконцентрированы, четко понятны. И все-таки, еще раз я повторюсь, мы должны хоть чуть-чуть приостановиться и потянуть те огромные хвосты, которые у нас существуют. Ну, Спасибо, извините, может быть резко, но э, на сегодня мы просто каждый день работаем в этом. И каждый день я вижу перекосы перекосы и в системе, и в ценообразовании с ночи на день, и в вечерних перекосах по по недостатку энергии, по, по пиковым нагрузкам. Да где все это, ну, где шаги к тому, чтобы мы это сбалансировали? Мало того, на сегодня я еще не вижу другой ситуации. А где же все-таки мы вот как такая же возобновляемая энергетика, где стимулирование роста балансирующих потужностей? Мы все говорим о том, что мы построим э, построим ветряки, мы построим солнце, мы построим э, еще какие-то системы. Но, Но сегодня я не увидел ни одного хорошего проекта большого по балансирующим мощностям його теж немає. Тому вибачте за емоціональність, оно якби как бы накипело в процесі роботи. але на сьогодні там у мене не таке.
1: Пане Богдане, спасибо за ваш виступ. Ну, для того, бо ця дискусії, я дочекав ці дискусії. Організовано з того, аби чути різні точки зору, поки коли потужуться, навіть протилежні і емоції бо насправді не Віру, то не є зайвими, а навпаки, додають можливість серйозно подивитися на ситуацію. Шановні колеги, всі, хто було заплановано сьогодні участь виступу, тому настає час питань від наших глядачів, а вони написали. Ну, зараз пару запитань озвучу, і я думаю, якщо у вас ще будуть якісь фінальні зауваження, підсумування, то можна їх також стисло отже запитання яке було в Ютубі а, записане від Італія запитання до Маріса а що ви думаєте з приводу директора гарантованого фонду да? як вам аргументують не виплати і наскільки ефективно або наскільки ефективніше він пробуде в на біржі ось таке запитання до вас пане Маріс Да, ну, во-первых, у нас была одна встреча в онлайне с
0: гарантированным новым групповством гарантированного покупателя, и на мой вопрос, почему не оплачивается компания DTEC VDE как раз, и все остальные оплачены, э, ответ был такой, что они дождутся какого-то там внутреннего расследования, я понимаю, это то, что сейчас ведется к предыдущему директору гарантированного покупателя, да, связанному с его торговой стратегией про продажу электроэнергии на аукционах. Но я вообще не понимаю логики, причем тут эта торговая стратегия предыдущего директора и наша компания. Ну, я не вижу никакой связки с этим. И его там публичный ответ был, что мы дождемся результатов расследования и потом, конечно же, оплатим. Но логики в этом ответе я не услышал. Это первое. Второе, про торговлю на биржах. Ну, я представляю Renewables и мы не торгуем на бирже, поэтому я не могу оценить
1: этот вопрос. Спасибі, пане Варесе. І ще одне запитання від того самого глядача. Виявив він сьогодні Велику активність, але тут, суддячи з усього, немає конкретного адресати цього запитання тут ну, був, шановні колеги, хто матиме бажання відповісти, будь ну, ласка, зголошуйтеся. Отже, запитання. Які глобальні проблеми ви спостерігаєте в сфері девелопмента генерації завітованих джерел енергії? Можливо, є дефіцит проблем То есть такие вопросы, или нет, Да, я вам,
0: я вам, может быть, отвечу, поскольку мы следим за этими трендами, смотрим тоже за развитием проектов в Европе. Но первое, с точки зрения дефицита оборудования, действительно, кризис энергоресурсов, кризис COVID-19, И кризис прироста цен особо э, металла да, привел к тому, что сейчас наблюдается дефицит солнечных э, панелей и ожидается дефицит солнечных панелей в будущее два года, особенно с китайского производства, где они производятся в, большой, в большом количестве. Да. Это первое. Второе, то, что мы видим после ЦОП скорей, э, ЦОП-26, после климатической конференции, то есть и и новыми целями, которые себе поставили государство, это, скорее всего, спрос к производителям оборудования будет еще расти, и, ну, конечно же, прирост спроса за собой может потянуть и прирост цен на оборудование, это первое, и второе, это прирост сроков производства. Э, Ну, то есть это конкурентный рынок, где есть спрос и есть предложение, и на данный момент после новых целей, взятых на себе Европой, мы видим, что спрос будет расти, но это, скорее всего, за собой потянет изменения в рынке производителей оборудования. Ну и третий, который касается девелопмента, я тут поддержу коллегу сукр. Гидро, действительно, мы не можем говорить о зеленой энергетике отдельной со всей остальной системы. Мы понимаем, что зеленая энергетика валитивна. то есть мы не можем спрогнозировать, какой будет ветер и солнце, так как это мы можем сделать для конвенциальной энергии. Поэтому вопрос балансировки зеленых, он актуален, конечно же, он актуален. И тут надо находить уже системное решение. Но тут одни зеленые, конечно же, этого не могут сделать. Это Надо решать на уровне э, системных операторов в каждой стране отдельно. Есть разные способы, есть э, и батарейки, есть то же самое гидро, которое может входить в балансирующую группу зелеными и их балансировать, соответственно, за это получая соответствующую оплату этих услуг и так далее. Но это системное решение, которое нужно находить в перспективе. Ну и, как я уже говорил, батарейки, то есть системы Energy Storage, да, Large Scale, то есть могут помочь решению этой проблем в будущем, при условии, что цена этой технологии будет падать.
1: Спасибо, подбориться, уже Наша дискусія сьогодні була присвячена фінансовій стабільності генерації звинувачних джерел енергії 2020. 22 році. Жипідні думки пролунали. Шановні колеги, якщо хтось з вас має ще міркування, почувши всіх, учасників хоче додати кілька слів, у нас ще кілька хвилин на це є, будь ласка. Якщо ж немає, то є. Так, будь ласка. Є бажання від Володимира Обельченка, директора аналітичних програм центру розвитку. Ми першим починали нашу дискусію, якраз зараз певні
2: пісень. Дякую. Я хотів би відмітити, що центр розумкова – це зелений центр, і ми всіляко підтримуємо енергетичний перехід. Але зараз не стоїть питання в тому. Чи потрібен зелений перехід, чи не потрібен для України? Я думаю, що всі розуміють і зелені, і промисловість, і всі-всі учасники ринку розуміють, що зелений перехід – це єдина дорога України для розвитку конкурентної економіки. Але знов-таки, як це зробити правильно? От в чому питання? На мій погляд, що якщо ми будемо зараз будувати ядерні блоки, один за одним, а не будемо стимулювати розвиток балансуючих потужностей. Да, то це шлях в нікуди. Тому, тому що у нас і на сьогодні обмеження серйозні, ми бачимо до одного гігаватту зелених існують. Тому потрібно так, так сказать, на сьогодні стимулювати саме Будівництво балансуючих потужностей тільки на цій базі ми можемо досягнути успіху в розвитку зеленої генерації. А і, і для цього держава має так сказати, координувати цю роботу, розумієте? Координувати, а не просто там хтось там захотів, а танерга там побудувати там. 10 блоків чи 14. да, і, і що далі? Що, що це, це тоді, якщо ми ще зараз всі кошти кинемо державні і, і країни на будівництво енерго- ядерних блоків, да і не будемо приділяти увагу розвитку балансуючих потужностей, це стовідсотковий топік для розвитку зеленої генерації. Тому я тут на 100% погоджуюся з керівником «Укргідроенерго», що ми маємо на питання розвитку видає дивитися комплексу з точки зору інтересів і промисловості, з точки зору інтересів значить, енергетики і, і розвитку балансуючих потужностей. І тільки в такому ракурсі ми, ми зможемо розвивати нашу зелену енергетику. Тому що якщо ми будемо просто, просто так сказати, розвивати хто що хоче, да? хочемо давайте ядерні блоки там будувати, давайте там зараз закриємо всі вугільні шахти, ну це, 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 це шлях в нікуди. Тому я закликаю наш уряд дуже уважно приділити увагу саме на сьогодні стимулюванню балансуючих потужності, в тому числі і, Укргіне, і Укргідроенерго, це дуже важлива компанія на сьогодні для того, щоб розвивалася наша зелена генерація, і будівництво батареїк так званих, і будівництво інших генеруючих, інших балансуючих потужностей. Тому що на сьогодні питання номер один для розвитку, Значить, видає це відсутність, дефіцит, величезний дефіцит маневрованих потужностей. Ну крім того, безумовно, що треба вирішувати питання заборгованості і виконувати державою свої зобов'язання. Дякую,
1: шановні друзі. Ну, я хочу сказати, що тебе ці виступ пана Богдана Сухецького. Як ми бачимо, знайшов відгук з поміж нас і Маріс. Згадував тези і щойно Володимир Вельченко, ну і наш активний глядач Віталій Гордієнко, також саме Богдану Сухецькому ставить запитання. Пропоную якраз, щоб пан Богдан дав відповіді, і на цьому, напевно, що будемо вже і закруглятися сьогодні. Отже, запитання: наскільки приблизно Україдроенерго потрібно інвестицій, аби побудувати балансуючі потужності для подальшого розвитку? відновлюваних джерел енергії і, можливо, варто розвивати сторіч замість відновлюваних джерел енергії? Ось таке запитання, пане Голдар.
7: Я, спасибо большое за вопрос. Как раз это наша тема, которой мы сейчас занимаемся. Ну, во-первых, скажу по сторічам, кто-то знает, кто-то нет, мы получили кредит на развитие сторожей. И у нас будет экспериментальный проект. Это будет солнце, батарейки и будет включено в систему с балансированием вместе с гидроагрегатами. И мы это сейчас делаем. Сейчас делаем техзадания и готовимся к провести закупку уже по собственно этого проекта. И что касается инвестиций, знаете, я вам скажу так. Мы на сегодня... Построили Днестровскую ГС полностью, практически на своих деньгах. Нам инвестиции на сегодня, привлечения не очень-то и нужно, потому что если от нас убрать, например, там, лишнюю нагрузку, это дивиденды увеличенные, или сейчас ПСУ забирает огромную сумму средств, Если убрать эту нагрузку, мы можем строить за свои деньги, строить балансу, балансирующую генерацию. Сейчас мы находимся на стадии уже до стройки, э, точно так же там, проектирования и выхода на отбор, э, кто, кто будет выполнять э, строительство 5 6 7-го э, ГС на Днестровской ГС. Точно так же у нас в проекте Каневская ГС там могут быть использоваться и международные, скажем, средства. Ну и точно так же начать мы можем из своих средств, не привлекая привлекая большие инвестиции или вообще не привлекая инвестиции. Ну и, собственно, все все проекты у нас, ну, если сказать, что Канев это где-то будет 3 миллиарда, наверное, достройка достройка Днестра – Днистра, ну, к сожалению, я не могу ответить, сейчас я не, я не очень помню, но я четко понимаю, что Днистра мы можем достроить за свои средства, не привлекая инвестиций.
1: Дякую за відповідь. Шановные друзья, я уважаю, что была очень приятная дискуссия, яка частково дала нам возможность побачить відповідь на запитаниях, а в частности також и пролунали важные запитания, на какие-то в наибольший момент я думаю, что відповідь и мают тут знайдені і в тому числі ця дискусія сприяє цьому. З теж то, будь ласка, за анонсами Енерджі Клабу, тому що дискусії на енергетичну тематику ну, за участі експертів, за участі урядовців, народних депутатів будуть продовжуватися. І те, що будуть обговорюватися на Також можна буде переглянути в записі на соціальних мережах на Facebook, Далі Лінк також на сайті Енерджі Клаб. Дякую всім за участь. До нових зустріч.